0: Schon wieder Freitag, schon wieder Business Lunch. Heute, so Mitte des Monats, möchte ich mal auf ein Thema eingehen. Ähm, mal ein bisschen weg von Umsatzgetrieze und ich weiß, ich quäl sie immer so ein bisschen. Na, heute will ich mal über ein Thema reden, das mir unheimlich wichtig ist und ähm, das man wirklich verinnerlichen soll, egal was man tut. Gleich vorneweg, das gilt sowohl für den kaufmännischen Bereich als auch fürs Leben. Aber wir fangen natürlich mal mit dem Kaufmännischen an. Äh, und heutiger Business Lunch, der ja, Sushi vom Lieferdienst. <lacht> ja, alle um mich herum haben momentan hier Corona. Und deswegen habe ich mich hier in meinem äh, Büro sozusagen abgeriegelt. Und ja, schaue den Dingen zu trotzen. Thema heute... Kaufmannsehre. Sie können das auch Ehrenkodex nennen oder wie auch immer. Für mich ist es so, Ehrenkodex ist für mich äh, gleichbedeutend damit, dass, den, den Begriff gebrauche ich gerne, aber da ich ja schon so ein bisschen ältere, alte Schule bin, old school, ähm, hat sich das bei mir eingeprägt in Kaufmannsehre. Was bedeutet das? Mhm. Das ist ein ganz, ganz vielfältiges Thema. Und das wird oft, ähm, habe ich ganz oft erlebt, falsch oder, oder falsch gemacht oder nicht, nicht beachtet, weil man einfach denkt, ah ja, schneller Erfolg. Und dann gibt es noch einen Haufen Leute, die einem auch noch einreden, dass das geil wäre und dass man so schnell einen Erfolg hat. Und beides halte ich persönlich für komplett falsch und auch für ja, eher unwürdig eher unwürdig auch ein schönes Wort ne es ist der Ehre unwürdig sich ähm, schlecht zu verhalten ich habe ähm, nach drei Jahrzehnten einen gewissen Ruf in der Branche in der ich tätig bin der reicht von ähm, das ist eine knallharter Sack wenn du mit dem in Meeting gehst dann zieh dich doppelt warm an äh, der kennt keine Grenzen, der zockt bis zum Geht-nicht-mehr, bis Blut fließt. Der handelt, bis wirklich der letzte Tropfen rausgequetscht ist. Das sind so Attribute, die ich so habe nach diesen drei Jahrzehnten. Ich habe aber auch schon gehört, wenn du in seinem Team bist und du bist nachts um drei irgendwo ohne Benzin am Niemandsland und beim Schneesturm und liegen geblieben dann rufst du den an und dann fährt er los und holt dich da raus. Egal wie, Das setzt alles in Bewegung, dich da rauszuholen. Und, und das ist das, worauf ich am allermeisten stolz bin, wenn du mit dem, dem hier in dem Fall ich, Peter Cavendish, einen Deal machst, wenn du ein Shake Hand hast, wenn du ein Gentleman Agreement hast, dann kannst du dich 10.000% nicht darauf verlassen, dass nichts nachverhandelt wird, dass nichts diskutiert wird dass es alles fair und sauber ist, egal wie hart die Verhandlungen waren. Und der Cavendish, der rechnet auf vier Stellen hinterm Komma. Und das ist mir ganz, ganz wichtig. Und das ist das, wofür ich eigentlich mein Leben lang gearbeitet habe, diesen Ruf zu bekommen. Die können mich gerne alle für knallhart halten. Bin ich vermutlich auch. Nee, ich bin es tatsächlich. Aber nie im unfairen Bereich. Und das ist der entscheidende Punkt. Viele denken, ich mache eine Verkaufsschulung, dann mache ich noch eine Verkaufsschulung und irgendwann treffe ich auf einen Verkaufstrainer, der mir beibringt, wie ich die größte Drecksau der Welt bin und den meisten Umsatz von allen mache. Vergessen Sie sowas, das funktioniert niemals langfristig. Das funktioniert noch nicht mal mittelfristig. Auf der vierten Stelle dem Komma zu rechnen. Ich habe Geschäftspartner, die teilweise, wenn man irgendwie... Zahlungen gegenseitig hatte, weil man irgendeinen größeren Immobiliendeal zusammen gemacht hat. Da wurde dann mal eben, wenn die Rechnungsbetrag, keine Ahnung, 357.698 Euro 94 Cent war, da wurde dann mal eben die 94 Cent, die wurden gar nicht mit überwiesen. Das wurde Komma-Null gemacht, weil was will ich mit 94 Cent, da bin ich mir zu schade, die in den Überweisungsbeleg zu schreiben oder ins Online-Banking zu tippen. Das geht bei mir überhaupt gar nicht. 0,0. Ich rechne hinterm Komma. Ich habe auch schon Kunden gehabt, die mir Rechnungen bezahlt haben. Die haben einfach das hinterm Komma weggelassen, weil sie dachten, das wäre cool. Den habe ich ganz höflich gesagt, sie haben da 23 Cent vergessen. Und dann haben die geschaut und sage ich, es geht mir nicht um die 23 Cent. Es geht hier ums Prinzip. Wir haben hier eine klare Vereinbarung und die heißt Komma 23 Cent und nicht Komma Cent. Da waren die immer so ein bisschen pikiert, aber irgendwie hatten sie es glaube ich immer dann letztlich auch verstanden. Und das ist so der Punkt. Wenn sie in dem Business sind, dann ist die Verlockung immer groß, sich irgendwo einen Vorteil zu verschaffen. Ich rede jetzt mal gar nicht von, ich türke irgendwas und mache mit Steuern und so weiter. Das ist alles gar nicht, soll gar nicht das Thema sein. Nein, es geht mir heute darum, dass das Verhalten gegenüber Kunden. Käufern und das sind letztlich auch irgendwo Schutzbefohlene. Je besser Sie im Verkauf werden, und Sie müssen im Verkauf gut werden, weil wenn Sie im Verkauf nicht mindestens gut mit Sternchen sind, äh, am besten sind Sie sehr gut mit drei Sternchen, wenn Sie eh keinen Umsatz machen, dann ist es auch alles wurscht. Aber in dem Moment, wo Sie verstehen, wie der Markt funktioniert, wie Menschen funktionieren, wenn Sie verstehen, wie man verkauft, dann haben Sie eine riesen verantwortung und das meine ich absolut ernst. Sie haben im Verkauf drei Möglichkeiten. Sie haben ein, ein Produkt oder eine Dienstleistung und Sie haben einen Kunden, dem dieses Produkt oder diese Dienstleistung weiterhilft. Es macht ihn glücklicher, dünner, dicker, reicher, schöner, erfolgreicher, selbstbewusster, glücklich, was auch immer. Es macht was Positives mit ihm. Er braucht es. Es ist absolut für ihn gemacht. Dann müssen Sie in der Lage sein, ihm das auch entsprechend zu verkaufen. Und zwar nicht mit, ja, ich zähle mal stupide 10 Vorteile auf. Ich sage immer in den Verkaufsschulungen: Ihr Produkt mag 10 bis 15 super Vorteile haben. Ihren Kunden werden unterm Strich 4 bis 5 davon interessieren und der Rest ist ihm scheißegal. Das heißt, Sie müssen erkennen, da sind wir jetzt aber im Verkaufstraining, was genau will der und ihm genau das bieten. Aber Sie haben also jetzt ein Produkt und es ist absolut perfekt für ihn. Dann gibt es überhaupt keinen Grund, dass Sie ihm das nicht komplett klar machen, warum er das jetzt haben muss. Weil Sie tun ihm ja was Gutes. Und es gibt überhaupt keinen Grund, dass Sie akzeptieren, dass er sagt, ja, da muss ich noch drei Nächte drüber schlafen, äh, hatte ich auch schon oft erzählt, ne? dann warten, bis der Vollmond ist und dann die Oma fragen, Horoskope lesen. Oder am besten lasse ich mir noch irgendwo die Karten legen und dann entscheide ich mich. Nein. Wenn es für ihn perfekt ist, entscheidet er es jetzt, wenn er ein Businesskunde ist. Ja? B2B gibt es keine Wartefristen. B2C manchmal aber das ist die Kategorie Nummer 1. Sie haben genau das, was ihr gegenüber braucht und deswegen kauft ihr gegenüber das und deswegen haben sie auch jedes Recht dieser Welt, ihrem gegenüber das klipp und klar zu machen, das wirst du jetzt kaufen, weil du brauchst das. Weil wir haben ja gerade erarbeitet, was es für dich bringt. Völlig legitim. Dann gibt es die zweite Möglichkeit. Sie haben ein Produkt, eine Dienstleistung, die ist nice to have, die ruiniert niemanden, wenn er sie kauft, braucht nicht jeder, Sie wollen aber gerne Umsatz machen, also zocken Sie. Sie hauen es jedem um die Ohren und ähm, verkaufen es auch an den einen oder anderen, für den es kein Must-Have, sondern eben ein Nice-to-Have ist. Ich sage jetzt mal, Sie verkaufen hochwertige Kugelschreiber im Bereich von 200 Euro. Ja, wenn Sie jetzt das tatsächlich schaffen, dass jemand dieses Ding verkaufen, diesen Kugelschreiber, obwohl er ihn eigentlich gar nicht braucht, weil er so gut wie nichts mit, mit der Hand schreibt, aber es wird ihn jetzt nicht umbringen, dann hat er einen schönen Kugelschreiber daheim liegen, im Notfall verschenkt er ihn weiter. Da ist nichts passiert, das ist nicht böse. Es ist unnötig, weil hätten Sie sich lieber auf jemanden konzentriert, der sagt, boah, dann nehme ich gleich 5.000 Stück davon, wären Sie viel schlauer gewesen. Aber es ist noch nichts passiert. Und dann kommt Kategorie Nummer 3. Und jetzt komme ich so der, der böse Klassiker. Boah, der XY, das ist so eine geile Verkäufersau. Der verkauft jedem alles. Der würde sogar, klischee, Eskimos Kühlschränke verkaufen. So gut ist der im Verkauf. Das haben Sie schon hundertmal gehört. dieses. Der würde sogar Eskimos Kühlschränke verkaufen. Sie haben aber nie tiefgründig drüber nachgedacht. Und das stelle ich jetzt mal. Weil es beinhaltet ja zwei Sachen. Erstens, hier ist jemand der einem Eskimo einen Kühlschrank verkauft, den er definitiv nicht braucht, weil er lebt im ewigen Eis. Ja, was will er mit dem Kühlschrank? Der kostet nur Strom, bla bla bla, äh, Anschaffungskosten, der hat es ja kostenlos. Der macht ja hier eine Kuhle ins Eis und da kann er alles reintun. Da hat er seinen natürlichen Kühlschrank. Also das heißt, wir, wir reden über jemanden, der verkauft jemanden etwas, das er nicht braucht. Und das ist der entscheidende Punkt. Ja. Der würde sogar Eskimos Kühlschränke verkaufen, ist ein Klischee, ein Synonym dafür. Der würde jedem alles verkaufen, egal ob der es braucht oder nicht. Und wenn er es nicht braucht, ist dem das wurscht, der verkauft trotzdem. Jetzt wenn man kein guter Verkäufer ist, läuft man in diese Gefahr nicht. Wenn man ein Top-Verkäufer ist, und dazu zähle ich mich, nicht weil ich das behaupte, sondern weil mir das gesagt wurde, schon viele Male die letzten Jahre, ähm, muss ich sagen, Challenge accepted, geben Sie mir 50 Kühlschränke. Fliegen Sie mich mit einer Frachtmaschine zu den Eskimos, setzen Sie mich mit den 50 Kühlschränken dort ab und holen Sie mich nach zwei Tagen wieder raus. Dann werde ich die alle verkauft haben, zum Höchstpreis. Ohne, ohne Rabatt, einfach nur Liste. Wie verkaufe ich einem Eskimo den Kühlschrank, werden Sie jetzt sagen. Wie verkaufe ich jemand ein Coaching, das er nicht braucht? Wie verkaufe ich jemand ein Tritra-Tralala-Produkt-Dienstleistung, das er nicht braucht? Ja, indem ich einfach weiß, wie ich verkaufe. Das heißt, ich wecke in diesem Fall ein, eine kurzfristige, künstliche Knappheit im Kopf des Anderen, die er füllen möchte. Ich manipuliere ihn. Wenn ich in einem Eskimo einen Kühlschrank verkaufe, manipuliere ich ihn, weil er braucht ihn ja nicht. Aber ich manipuliere ihn, indem ich ihm erzähle, doch du brauchst ihn. Und ich wüsste genau sofort ein Verkaufsgespräch über meinem Kopf. Sie können ihn gerne unten in den Show Notes, da sehen Sie so ein Linktree, weil man kann leider die Podcasts ja nicht kommentieren. Da sehen Sie einen Linktree, da können Sie auf Instagram gehen oder auf Facebook, können Sie mir gerne in die Kommentare schreiben oder eine Nachricht schreiben. Ich, wie verkaufe ich einem Eskimo den Kühlschrank? Ja, das ist ähm, letztlich ganz einfach. Ich werde es jetzt hier nicht ausbreiten, weil ich will sie ja auch nicht hier auf den Trichter bringen, äh, wie mache ich Blödsinn, wenn ich gut verkaufen kann. Aber Sie können mir da gerne schreiben, wie Sie es machen würden. Oder Sie können mir auch gerne schreiben, hey, ich muss das wissen, erzähl es mir. Ja? Verkaufen ist das A und O, sonst brauchen Sie nicht, nicht, nicht ähm, Unternehmer, Unternehmerin sein. Verantwortung ist das andere. Je besser Sie werden, umso mehr Verantwortung haben Sie. Das ist kaufmännische Ehre verkaufe niemanden etwas, das er nicht braucht, nur weil ich es kann, nur damit ich schnell einen Umsatz mache, denn das fliegt immer, fliegt mir immer irgendwann um die Ohren. Das hält nicht an. Das ist wie im Leben. Wenn Sie Menschen irgendetwas erzählen, was nicht stimmt, um irgendetwas zu bekommen, was sie gerade kurzfristig haben möchten, fliegt Ihnen um die Ohren. Ich sage mal kurzfristig, na, ja, meine Ehe ist, äh, mein Mann, meine Frau, ja, wir sind kurz vor der Scheidung und ich bin offen für eine neue Beziehung, und lass uns doch noch hier zu dir gehen, damit wir hier ein bisschen Spaß haben heute Nacht. Das fliegt ihnen so schnell um die Ohren, so schnell können sie gar nicht schauen. Muss gar nicht so weit gehen, auch bei Freundschaften. Ja? Wenn man immer irgendwie sagt, ja, und das ist ja toll und du kannst ja dies und kannst ja jenes und in Wirklichkeit denkt man sich, hey, was nervst du mich eigentlich dauernd? Freundschaften hinterleuchten das mal, sind oft so einseitig. ja. Der Vernünftige, der, der Ehrenvolle gibt und im Idealfall bekommt er dafür. Oft bekommt er aber nichts weil die anderen einfach nur da und irgendwie denken, das ist eine Challenge statt einer Freundschaft, das ist eine Challenge statt einer Beziehung, es ist eine Challenge mit meinem Kunden statt einer Beziehung, ja, sehen Sie das mal bitte von der Seite aus, mit Ihrem Kunden, mit Ihrer Kundin haben Sie eine Beziehung, und zwar eine schöne geschäftliche Beziehung, die mit einem Win-Win enden soll und nicht mit einem, ah, da habe ich ja mal was aufs Auge gedrückt. Es gibt so diese ganzen manipul manipulativen Spielchen, die so gemacht werden, sind letztlich fies. Ich gebe Ihnen mal noch ein Beispiel. Nehmen Sie einen, und ich möchte jetzt hier keine Namen nennen, weil die sind so groß, die verklagen mich alle rauf und runter, das ist selbst mir zu blöd, der ja sonst wirklich wenig, wenig Blätter vor den Mund nimmt. Nehmen Sie mal eine Fastfood-Kette. Das fängt bei einem Burgerbrötchen an, das ist komplett durchdesignt. Das ist durchdesignt, wie scharf ist die Soße, dann habe ich noch eine Gurke und dann habe ich ein super trockenes Brötchen. Warum? Weil wenn ich das esse und dazu ist noch eine endlose Menge Salz drin, kriege ich super Durst. Das heißt, wenn ich einmal einen Burger gegessen habe, und Burger ist jetzt ein Allgemeingut, also ziehe ich jetzt nicht, ich nenne hier explizit keine, keine Namen, wenn ich jetzt also einmal einen Burger esse, ohne was dazu zu trinken, dann werde ich mich das nächste Mal daran erinnern, mein Gott, hatte ich Durst. Was passiert an der Kasse? Ich bestelle mir einen Burger und Pommes. Nächste Frage, welches Getränk möchten Sie dazu? Der fragt nicht, möchten Sie was dazu trinken? Welches Getränk möchten Sie? Hm, Cola. A, ah, möchten Sie eine große Cola mit Eis oder ohne Eis? Der sagt nicht, wie viel möchten Sie denn trinken? Der sagt gleich hier eine große. Dann kommt die nächste Frage. Der sagt nicht, haben Sie gerne hier irgendwas dazu, zu Ihrem Pommes? Nein, er sagt, möchten Sie Senf oder möchten Sie Ketchup? Oder möchten Sie Mayonnaise? Senf natürlich nicht, Entschuldigung. Möchten Sie Ketchup oder möchten Sie Mayonnaise? In der Verkaufspsychologie nennen wir das die positive Alternativfrage. Ja, ich gebe zwei Möglichkeiten vor und unsere Genetik, unsere Programmierung im Kopf Beschäftigt sich nur noch damit, was will ich und nicht will ich es überhaupt. Dann zahle ich noch 20 Cent extra für den Schmarrn, obwohl ich eigentlich gar keine Soßen mag. Ja? Und so setzt sich das fort. Und ähm, wollen Sie noch ein Dessert dazu? Oder noch besser, wollen Sie als Dessert lieber eine Apfeltorte oder lieber einen Käsekuchen? Ja? Das sind so, das ist Manipulation. Das passiert ständig, die Werbung macht das mit uns und gute Verkäufer machen das mit uns. Wenn gute Verkäufer das einsetzen als Instrument zur Entscheidungshilfe, ist es legitim. Wenn ich heute, ich bin ja aus der Immobilienbranche, jetzt habe ich also theoretisch, sage ich mal, jemand, der möchte eine Immobilie besichtigen. Jetzt weiß ich aus der Erfahrung, dass der Privatmensch nicht so gut in seinem Kalender ist. Das heißt, der macht den nicht 500 Mal am Tag auf, so wie ein Unternehmer, Unternehmerin, die den ganzen Tag Termine im Blick haben muss, neue Termine reinkriegt, irgendwie was umstrukturieren muss, weil da dies gerade wichtiger ist. Der Privatmann ist da nicht so fair. Das heißt, wenn ich heute einen privaten Menschen frage, oder der sagt zu mir, ich möchte es gerne besichtigen, und ich sage, ja, wann können Sie denn? Ho, dann geht's los. Dann geht der jeden Tag in Gedanken und dies und da, naja, da kann ich aber nicht so und da ist hier... Und zum Schluss nennt er mir irgendwas, wo ich keine Zeit habe. Also das ist keine böse Manipulation, wenn ich ihn dahingehend manipuliere, dass ich sage, wenn Sie das anschauen wollen, die Villa, dann kann ich Ihnen anbieten, entweder Dienstag um 17 Uhr oder Mittwoch um 19 Uhr. Ist ein alter Hut, ich weiß, aber er funktioniert auch heute noch, nach 30 Jahren funktioniert das immer noch. Und in dem Fall ist es legitim, ich manipuliere den Menschen zwar, weil ich ihn auf zwei Termine letztlich Trichtere. Ja, ich baue den Trichter für zwei Termine und ich habe eine 90% Chance, dass er sagt, entweder da geht's, da geht's nicht, machen wir da. Aber ich habe ihm letztlich nur dabei geholfen, Entscheidung schnell zu treffen. Und das auch noch zu einem Termin, den ich auch wahrnehmen kann. Aber egal, ob ich jetzt heute eine Immobilie herzeige oder ein Auto verkaufe oder egal was, ihr Ziel muss sein, dass sie am Ende ihrer Laufbahn wenn Sie irgendwann sagen, so, das war's jetzt, jetzt noch einen fetten 600 Millionen Euro Exit hingelegt oder was auch immer, Laden verkauft, ab in die Rente. Sie müssen das Ziel haben, wenn Sie jetzt noch jung sind, wenn Sie relativ am Anfang sind, Sie müssen das Ziel haben, dass Sie sagen, ich habe niemals nicht ein einziges Mal irgendetwas gedreht, gelogen, geschwindelt, nur damit ich den Auftrag kriege, nur damit ich den Abschluss mache. Ich habe noch nie irgendwo, das ist das nächste Ziel, äh, einem Mann, einer Frau oder auch dazwischen, was auch immer, einem Lebewesen, irgendetwas versprochen, nur um es rumzubekommen, nur um das zu bekommen, was ich jetzt gerade will und danach ist es mir wurscht, aber ich habe es gekriegt. Das ist ein billiger Erfolg, der Sie niemals langfristig glücklich machen wird. Niemals. Ja? So dieses Thema ha, habe ich es gezeigt, da war ich hier total geschickt, da habe ich den hier voll abgezockt und dann habe ich den Umsatz gehabt. ho, ho, ho ich bin so geil. Ja, super geil. Nicht. Kriegen Sie immer zurück. Glauben Sie mir. Es fällt immer, es fliegt Ihnen immer irgendwann und zwar meistens sehr schnell um die Ohren. Und wenn nicht, macht sie es auch nicht glücklich, weil letztlich sind sie dann so, dass sie sagen, okay, auf was habe ich denn meine, mein Unternehmen aufgebaut? Auf Schwindelei, auf Betrug, auf äh, jemanden zu hintergehen, ihn zu belügen, das macht überhaupt keinen Spaß. Und es ist keine Rechtfertigung, wenn die Zeiten momentan schwierig sind und die Umsätze vielleicht ein bisschen eingebrochen sind. Es ist keine Entschuldigung dafür zu sagen, ja, da muss ich jetzt auch mal. Ich habe das so oft gehört von Selbstständigen, Unternehmern, Unternehmerinnen in meinem, ja, die ich halt immer so getroffen habe im Laufe der letzten Jahrzehnte. Ich habe das immer wieder gehört, dass die gesagt haben, jetzt reicht es mir jetzt lange, ich auch mal richtig hin. Die Großen machen das ja auch. Ich ziehe jetzt auch mal die Leute einfach ab. Das ist mir jetzt wurscht. Ich brauche jetzt Geld. Das funktioniert niemals. Lassen Sie das schon. Lassen Sie den Gedanken aus dem Kopf. Ähm, sollten Sie schon getan haben, bringen Sie es in Ordnung. Ja, bringen Sie es in Ordnung. Kommen Sie ins Reine und klären Sie es hinterher auf und sagen, hey, ich weiß, ich habe damals das und das erzählt, das hat nicht so ganz, äh, hat mich, mich da ein bisschen hinreißen lassen, kann ich wieder irgendwie was tun, kann ich es gut machen. Kommen Sie damit ins Reine. Und wenn Sie es noch nicht getan haben, tun Sie es nicht erst. Ja? Wenn Sie jetzt überlegen, wie man einem Eskimo einen Kühlschrank verkauft, äh, freue ich mich ähm, mein Lieblingsthema in Schulungen ist Sie kennen ja alle diesen äh, berühmten fiktiven Film der trotzdem auf einer wahren Person ja beruht wo dann irgendwann diese Szene kommt verkauf mir den Stift ich finde die Szene in dem Film ist so ein bisschen dürftig, ich habe das mal so ein bisschen perfektioniert, das ist bei mir so eine Einstellungshürde wenn jemand bei uns in Vertrieb anfängt, dann ist so das erste was ich sage verkauf mir mal einen Stift ähm, so, dann sehe ich gleich was Sache ist kommt dann meistens so, dies ist ein schöner Stift, ja genau. Dieser Stift ist, nein, <lacht> so fangen nämlich schlechte Verkäufer an, die dann zum Schluss irgendwo in der Schwindelei enden. Die gehen auf den Kunden zu und sagen, oder die Kundin und sagen, hey, boah, das ist total toll, weil dies, das, 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 jenes. Und so fängt nämlich das Desaster an. Wenn sie nämlich hergehen und sagen, du bist meine Zielgruppe, ich habe etwas, das dir vielleicht etwas bedeutet. Wo genau drückt sich momentan? Was könnte ich für dich tun? Ah, okay. Mhm. Ja, das kann ich jetzt nicht ganz bieten. Ich habe aber eine andere Idee. Hast du schon mal überlegt? Und ich hätte dafür folgende Lösung. Dann ist es eine faire Geschichte. Halten Sie sich daran, bitte. Ja, in allen Branchen. Wir sind als Unternehmer, Unternehmerinnen ja sowieso die Bösen der Nation, weil wir sind ja die Gutverdiener, wir sind ja die schlimmen Menschen mit der Villa und dem Pool und dem SUV und tritra tralala und dann sind wir auch noch, wenn da noch einer irgendwann irgendwo was abzockt, dann ach ja siehste, der Herr wieder, ne, der denkt auch nur, weil er hier ein Unternehmer ist, Unternehmerin ist, da kann er jetzt hier die Leute abzocken. Kämpfen Sie dagegen an. Wir können nicht von jetzt auf gleich in einer Sekunde diese ganze Welt verändern. Aber wir können es im Kleinen, indem wir ordentlich arbeiten, kaufmännische Ehre beweisen, einen Ehrenkodex leben und danach wirklich, wirklich handeln. Das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn Sie das machen, dann bauen Sie sich einen Ruf auf, der Sie durch jede Talsohle, die vielleicht irgendwann mal kommen mag, führt, weil Sie werden immer Leute haben, die auf Sie zurückgreifen. Sie werden immer plötzlich kommt ein Anruf, ja, Sie wurden mir empfohlen, weil der und der hat gesagt das und das. Das wird Ihnen immer zugutekommen. Und letztlich wollen wir nur eins, ordentlich arbeiten, gute Kaufleute sein. Wow, Kaufleute ist ein Wort, das man nicht gendern kann, feiere ich gerade total. Wir wollen gute Kaufleute sein, gute Kaufmänner und gute Kauffrauen. Nein, wir wollen einfach nur gute Kaufleute sein, ehrbare Kaufleute, Kaufmannstradition. Ein Kaufmann war früher etwas ganz, ganz Besonderes. Wer auf seiner Visitenkarte, ich bin Kaufmann, ja, der hatte eine wirtschaftliche Ausbildung und der hat auch einen gewissen Kodex äh, dort gelebt und, und praktiziert und dann ist es irgendwann verwässert. Ja, und wie gesagt, wir wollen alle ehrbare Kaufleute sein. wir werden Sie das durchhalten? dann werden Sie immer mehr und immer mehr und immer mehr Umsatz bekommen, immer mehr Kunden bekommen, Sie werden immer mehr wachsen, Sie werden immer größer. Ja, und dann haben Sie am Ende des Tages irgendwann drei Möglichkeiten. Sie geben es an die Erben weiter, an die zukünftigen. Ja, noch hat man ja ein paar Jahre dann hoffentlich. Zweitens, Sie verkaufen den Laden einfach zum Firmenwert, den er hat. Oder, dritte Möglichkeit, Sie machen ein IPO und gehen so richtig satt nach Hause. Aber das funktioniert nur, wenn Ihr Leumund gut ist. Wenn Sie einen schlechten Ruf haben, ja, wenn Sie irgendwo gepumpt haben, wenn Sie irgendwo gekleckert haben zwischendurch, dann funktioniert es nicht. Und das ist schade. Also, es war heute mal eine kleine Abwandlung in den moralischen Bereich, der, wie gesagt, im Geschäftsleben genauso entscheidend ist wie im Privatleben. Im einen wie im anderen sind sie einfach ehrbar. Lassen sich da nichts nachsagen, erarbeiten sich einen guten, soliden, besonderen Ruf als einer der wenigen, auf die man sich verlassen kann. Das ist Gold wert, im wahrsten Sinne des Wortes. So, jetzt werde ich mich meinem Sushi widmen. Ähm, ja, und Ansonsten... Wie immer unten in den Show Notes, wenn Sie mit uns ein bisschen reden wollen, wenn Sie eine Anregung brauchen, eine Information wollen oder eine Richtung oder einfach Hilfe brauchen, irgendwas nicht so ist, wie Sie es vorstellen, kurz einfach da draufklicken, Gespräch mit uns buchen, wie immer der Hinweis, da können Sie nichts kaufen, das kostet nichts. Wir nehmen uns die Zeit für Sie, schauen, ob wir Ihnen weiterhelfen können und ja, Linktree finden Sie alles, 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 wo Sie kommentieren können, wo Sie alle weiteren Informationen finden, Webseite etc. In diesem Sinne, danke, dass Sie wieder dabei waren, danke fürs Zuhören, bleiben Sie mir gewogen und ich freue mich auf kommenden Freitag, wenn es dann wieder heißen wird. Schon wieder Freitag, schon wieder bis Lunch. Ihr Peter Kürelbe.